bienvenidos a Apología de la Historia, este podcast donde nos encontramos para hablar de historia, filosofía, política y demás temas del mundo académico. Mi nombre es Joel, soy profesor de Historia y en el día de hoy les traigo un nuevo tema que no se ha trabajado en los podcasts anteriores en los que vamos en estos primeros encuentros en el canal, que son los primeros pasos dentro de la filosofía. Un poco de contexto histórico de la filosofía clásica, hoy vamos a hablar un poquito lo que fue la filosofía en Grecia y contextualizarnos, ubicarnos un poquito en el siglo V a.C. en la ciudad de Atenas que es considerado el punto de partida de los grandes pensadores de la filosofía clásica. Antes de empezar igual con el podcast de hoy, recordamos como siempre que están disponibles en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Apología de la Historia y en Twitter, arroba Apología Podcast. También está el hashtag del canal, numeral Apología Podcast. Cualquier duda, recomendación, son bienvenidas. Como siempre pueden comentar abajo en la caja de comentarios. Cualquier recomendación, cualquier aporte que quieran realizar. No se olviden siempre de suscribirse en el canal, que eso es muy importante para hacernos crecer cada día un poquito más. También es importante que vayan comentando, compartiendo un poco, recomendando el canal para cualquier persona que les pueda llegar a gustar. Siempre es bienvenido, se agradece enormemente. De la misma forma que se agradecen todos los mensajes que vamos recibiendo constantemente, ya sea a través de Facebook, a través de Instagram o los mismos comentarios acá en YouTube. Muchísimas gracias de todo corazón. Pero pasamos rápidamente y ya sin perder mucho más tiempo al tema que nos convoca hoy. Es considerada Atenas como la base o una de las bases más importantes de la filosofía, por lo menos en este espacio que se conoce como filosofía clásica. Para poder comprender un poquito mejor esto y el surgimiento de estos grandes filósofos, esta triada compuesta por Sócrates, Platón y Aristóteles, siempre es importante ubicarnos en el contexto de la época, qué pasaba, por qué Atenas y por qué Grecia llegó a poder establecerse como una de las cunas del conocimiento filosófico. Para eso es muy importante retomar algunos criterios anteriores y para eso voy a citar simplemente para poder ubicarnos y muy brevemente a un historiador de origen marxista correspondiente al materialismo histórico que es Perry Anderson. En uno de sus grandes trabajos que tiene, por sí que ya son muchos y muy buenos, cuando se dedica a hablar justamente de la antigüedad de estos pasos, de estas transformaciones, al igual que otros historiadores, como Pidal Naquet, por ejemplo, rescatan y sostienen fuertemente el desarrollo del de modo de producción esclavista como una de las bases más importantes para el desarrollo de la civilización griega. Recordemos que los atenienses tienen una fuerte concepción centralista de su civilización, de su ciudad. Ven a Atenas como el centro del mundo y al mar Mediterráneo como el eje del cual se parte hacia el resto del universo. Por lo tanto, el modo de producción esclavista va a ser el eje económico que va a permitir el surgimiento de la filosofía, pero que tiene que ver nos surge la duda rápidamente de cómo se relaciona un modo de producción económico categorizado a partir de la mano de obra de población esclava con el desarrollo de pensadores o de la filosofía. 
Si para responder esta pregunta tenemos en cuenta que el resto de las ciudades griegas que conforman esta confederación centrada en la ciudad de Atenas, o que va a tener como capital a Atenas durante su periodo clásico, tenemos que comprender que los esclavos, la mayoría también productos de deudas no pagadas o productos de esclavos de las guerras enfrentadas anteriormente en el pasado griego, van a estar destinados 100% a la producción agropecuaria. Si nosotros miramos un mapa hoy en día de Grecia, podríamos observar que es un pequeño archipiélago de islas, la isla más importante es la isla de Creta, y está compuesta también por toda la península próxima a la costa de los Balcanes. Donde se emplaza hoy en día Grecia y donde está la ciudad de Atenas, no es un sector destinado de forma natural debido a las condiciones geográficas ideal para la agricultura sino que la agricultura va a estar destinada a sectores por fuera de las proximidades a Atenas y van a ser los esclavos quienes van a dedicarse a trabajar en esas tierras librando a los terratenientes, a los dueños de esos territorios a tener una vida mucho más amplia, mucho más social destinada a la urbe, destinada al a la vida en la ciudad de Atenas. Si consideramos que la preocupación económica queda de lado, ya que va a estar destinada a los esclavos esta tarea, el resto de los terratenientes, de las personas aristocráticas, va a tener la libertad y el tiempo necesario como para poder desarrollarse académicamente e intelectualmente. Y va a ser en este contexto, en el siglo V a.C., cuando la ciudad de Atenas surja como la gran metrópolis de las ciudades griegas. En, estas, en esta ciudad, puntualmente, y acompañada por la garantía que te da el sistema esclavista, el modo de producción esclavista, van a surgir pensadores que promuevan una reflexión respecto a la forma de vida de la humanidad. El primero de ellos va a ser Sócrates, si bien Sócrates no tiene una obra escrita, él no se dedicó a tener registro escrito de su vida, sino que se reconstruye a partir de diálogos que tuvo con sus alumnos. Eh, en el día de hoy no nos vamos a dedicar puntualmente a Sócrates, pero como vamos a hablar de Platón, es importante saber que Platón fue justamente discípulo, discípulo perdón, de Sócrates. Y que a su vez Platón va a ser maestro de Aristóteles. Y después posteriormente también Aristóteles de Alejandro Magno, por ejemplo. ¿no? Y va a ser en esta discusión que va a haber entre maestros y alumnos. En el cual cada alumno contradecía o, o, o criticaba alguno de los pensamientos de sus maestros en el cual Platón va a proponer en uno de sus libros, que va a ser La República, una alegoría, un mito también puede ser encontrado, conocido como la alegoría o mito de la caverna. El cual es muy conocido y el cual es de referencia para básicamente cualquier inicio de estudios de filosofía clásica, cualquier materia que se dedique a hablar de la filosofía, va a tener esta alegoría como uno de sus ejes centrales, ya sea de cualquier carrera. Incluso dentro del ámbito de la secundaria se puede dar tranquilamente en, en algún aspecto relacionado con el área de la filosofía. 
¿En qué consistía esta alegoría? ¿En qué se trabajaba? ¿En qué nos permitía reflexionar o por qué la planteaba Platón? Aparte, en un libro tan político como era La República, que hoy en día se consigue, como decía un profesor mío, que se consigue por dos pesos en cualquier lugar un libro que hoy en día si se produjera por el tema de los derechos de autor saldría una fortuna, hoy en día en cualquier librería se puede conseguir a muy bajo precio. Esta alegoría, esta metáfora de la vida que planteaba Platón, iniciaba con un pensamiento respecto a una montaña, a cualquier ladera de cualquier montaña que se pueda uno imaginar en cualquier paisaje, en el cual en una de sus laderas tenía una caverna, un sistema de cueva, en el cual existían un grupo de personas que estaban sentadas con imposibilidad de moverse. Estaban atadas. Y estaban observando de forma directa hacia la pared, hacia el fondo de esa caverna. No podían pararse, no se podían mover, no podían voltear. Por detrás de ellos había personas que se iban moviendo, que tenían la posibilidad de ir circulando y que a su vez trasladaban, transportaban distintos tipos de objetos. Para iluminar la caverna había un pequeño fuego que proyectaba estas sombras de las personas y de sus objetos hacia el fondo de la pared. Justamente el fondo en el cual miraban este grupo de esclavos. Habría que agregar que por detrás de los esclavos y entre los esclavos y las personas movilizándose alrededor del fuego, se levantaba una especie de pared, un muro, que impedía observar la sombra de estas personas. Tan solo se podía observar la sombra de los objetos que transportaban. Por lo tanto, para este grupo de esclavos que estaban atados y sin posibilidad de moverse, miraban la proyección de los objetos sobre la pared. Y como toda su vida habían estado en esa posición mirando hacia el fondo, el universo que conocían se reducía a esas sombras. Todo lo conocido para ellos eran esas sombras. Por lo tanto, imaginarse que esas sombras eran producto del fuego y que ni siquiera era ese el universo en sí, para ellos les resultaría imposible. Un día, uno de estos esclavos se da cuenta que las cadenas que le imposibilitaban moverse dejaban de funcionar. Se encontraba libre. No podríamos decir que fue él quien las rompió, sino que por alguna X razón, ya no lo ataban a esa postura rígida de estar sentado mirando hacia la pared. Por lo tanto puede pararse, puede caminar, y en eso observa la existencia de este fuego. Observa que ese fuego era quien alimentaba a las sombras, que en realidad no eran más que otras personas trasladando distintos objetos. Por lo tanto, se reduce el universo que él conocía a tan solo meras figuras 
en la pared. No solamente se va a quedar ahí, sino que va a seguir caminando por esa caverna hasta lograr salir de la misma. Y cuando sale, observa que hay un fuego mucho mayor que el fuego que había dentro de la caverna, que es el sol. Y que ese sol ilumina un universo infinitamente más grande que el que él conocía en su época de esclavitud, sentado, sin posibilidad de moverse. Observa el cielo, observa árboles, plantas, agua, montañas, animales. Cosas que su imaginación nunca hubiera podido desarrollar dentro de la caverna. Y a su vez, esta luz, este sol, al estar tan acostumbrado a la penumbra de la caverna, suele lastimar incluso, nos pasa a cualquiera cuando salimos de un lugar muy oscuro hacia un lugar mucho más iluminado que nos cuesta un rato acostumbrarnos a esa presencia de luz. Imagínense para una persona que nunca había visto el sol o nunca había tenido la presencia del día. Y ahí se produce un momento de dicotomía para este esclavo. Volver con el resto de los esclavos a contarles y a explicarles que el universo en el cual vivían no era tal como lo suponían, sino que era mucho más grande, mucho más inimaginable de lo que ellos pudieron haber razonado en cualquier otro momento, o reconocerse como ser libre, reconocer su libertad y seguir explorando el nuevo mundo. Ese mundo de infinitas posibilidades que su imaginación nunca había podido desarrollar. Y acá es donde existe la posibilidad de un paralelismo un poco más contemporáneo para nosotros. Creo que todos habremos visto, o si no, si existe algún ser que no la vio, puede aprovechar esta oportunidad para mirar, la película Matrix. Si no me equivoco es del 99, 2000, más o menos por esos años se estrenó la película Matrix. Y presentaba a su protagonista, a Neo, este personaje interpretado por Keanu Riggs, en un encuentro con otro personaje, con otro de los protagonistas, llamado Morfeo, el cual le presenta un momento similar, con la famosa escena de las dos pastillas, la azul, la roja, una que representaba seguir en el mundo que él conocía, en ese mundo dentro de la Matrix, y la otra que le daba la posibilidad de salir y ser libre y entender todo el sistema en el cual estaba inmerso y que todo eso no eran más que, tomando en cuenta el paralelismo con la caverna, sombras proyectadas sobre la pared. Y el protagonista elige, de forma sabia o no, eso quedará a criterio de cada uno, salir de la Matrix y conocer la libertad, conocer la verdad de las razones. Este personaje dentro de la alegoría de la caverna de Platón, decide volver a la caverna. Decide volver a liberar, entre comillas, a los otros esclavos que habían quedado sentados mirando hacia la pared. Vuelve, les cuentan, le dicen, muchachos, existe un mundo por fuera. Existe algo llamado fuego, que es el que ilumina 
la pared. Estas sombras que vemos no son más que figuras geométricas de otros objetos que tienen volumen, que tienen dimensión, que tienen peso, que son empujados, son transportados, son levantados por personas que nosotros no las vemos porque hay un muro acá, hay un muro en nuestras espaldas. Y que podemos salir de la caverna, que esto no es el universo, el universo es mucho más grande, que existe algo llamado sol, que ilumina, que existe el día, la noche, ríos, mares, montañas. Para Platón, y acá estaba su incursión de esta alegoría dentro del libro de la república, suponía crear el rol del de filósofo, el rol del intelectual que estaba por sobre, el, por sobre la mayoría del conocimiento de las demás personas, y era el deber que tenía el intelectual, el rol que debería cumplir dentro de la sociedad, como líder. Líder a partir de la construcción del conocimiento, ¿no? de las reflexiones que pueden realizar los filósofos. Y utilizaba esta alegoría como para poder explicar por qué deberían ser los filósofos quienes deberían gobernar Atenas, quienes deberían gobernar desde los puestos políticos más importantes a la sociedad ateniense. ¿Por qué? Porque básicamente ellos son los que conocen, ellos son los que representan el conocimiento y el conocimiento les brindaba la posibilidad de esa libertad. Eso lo tenía muy claro Platón, también va a ser retomado un poco para Aristóteles, ¿no? cuando instala el sistema de democracia, no como el correcto para Atenas, sino que él más bien suponía una aristocracia quien debería gobernar. Aristóteles será seguramente el tema de otro podcast. Pero no sería algo extraño dentro de las concepciones políticas de los filósofos clásicos en Grecia que se reduzca el rol de poder justamente a los filósofos. Y cómo el conocimiento es el único que puede dar paso hacia una verdadera libertad. Pero ¿qué otra reflexión es la que llega Platón con esta alegoría? Observa, o cuenta en su relato mejor dicho, que el resto de los esclavos que estaban ahí sentados básicamente no le creen a este esclavo libre, aunque parezca una contradicción decir esclavo libre, ¿no? pero se entiende en qué contexto estamos hablando, no le creen que el universo sea como él lo cuenta. Dicen, ¿cómo me vas a hablar de fuego, de sombras, de objetos, si lo único que nosotros conocemos es lo que estamos mirando? ¿Cómo puede existir la posibilidad de que eso exista si nunca lo vimos, si nunca vimos el fuego, ¿cómo puede ser que exista eso como tal? Surge una resistencia, surge una oposición, una confrontación, una crítica, incluso podríamos ir hasta una burla de los conocimientos que posee este esclavo que pudo liberarse y conocer. No es muy extraño que haya pasado y pasa en los distintos ámbitos, no solamente académicos, sino capaz incluso de la vida, que a veces las personas que pueden acceder a un conocimiento o a una reflexión y proponen y ven y, e incluso demuestran que existe una verdad un poco más absoluta o un raciocinio mucho más acabado o evidencia sobre cierto avance científico, por ejemplo, o sobre cierto descubrimiento, sobre cierta reflexión, sobre cierta concepción ética o moral mucho más pensante que capaz pensamientos conservadores anteriores básicamente suele pasar en distintos 
ámbitos que el conocimiento suele ser sesgado y suele ser criticado. Pero el conocimiento siempre representa estar un paso más cerca de la libertad, por lo menos dentro del punto de vista de la filosofía clásica. En podcasts anteriores hemos charlado sobre historia, es la primera vez que incursionamos un poco en la filosofía y me pareció que capaz la forma más correcta sería justamente siguiendo un orden clásico. Y empezamos con uno de los pensadores más importantes de la Grecia clásica, de esta Grecia ateniense del siglo V, cómo fue la postura de Platón. Vamos a retomar seguramente la filosofía clásica en otros momentos. Hablaremos sin duda de Sócrates, sin duda también de Aristóteles. Vamos a plantear y retomar distintos conceptos. Pero me pareció interesante eh, proponer esta alegoría, no solamente porque es uno de los conceptos más conocidos de el pensamiento clásico, que es algo que todos hemos conocido o que por lo menos, si no lo conocieron, seguramente lo van a conocer en algún momento. Para desarrollar una mente mucho más crítica, que creo que es un poco también el deber de la educación. ¿no? Yo como educador, por más allá de que me dedique a dar clases de historia o de alguna materia del área de ciencias sociales, la educación en sí supondría un rol crítico dentro de la sociedad. ¿Y cómo? te tiene que permitir pensar, repensar, revisar, refutar, discutir, criticar, cualquiera de los conceptos que ya se brindan como verdades absolutas. Más hoy en día, con el desarrollo de la globalización y cómo hoy en día prácticamente las noticias que nos invaden o, o los puntos de referencia se tienen que aceptar como verdades sin cuestionamientos, prácticamente rozando como los dogmas. Hoy en día, cuando surgen y están de moda cada vez más las fake news, estas noticias falsas viralizadas por las redes sociales, que se agudizan muchísimo más en campañas electorales, hay infinidad de denuncias, por ejemplo, en las elecciones de Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil sobre las fake news, Hoy cuando los motores de búsqueda de Google, y sin ir más lejos estamos usando Google, hoy en día YouTube pertenece a Google, tienen directa relación con el marketing y la publicidad, y donde las reflexiones cada vez suelen ser más complicadas, me parecía que la alegoría de la caverna era un buen momento para reflexionar o brinda las pautas para poder reflexionar un poco sobre el conocimiento y el acceso al mismo, ¿no? sobre la necesidad que podemos tener cada uno de nosotros de investigar, de leer, de conocer, de mirar una película, un documental, de mirar algún video o de escuchar algún audio como este y repensar distintas cuestiones. Tener la posibilidad de criticar, tener la posibilidad de volver a pensar cosas que capaz ya las dábamos como asumidas, hoy en día pueden tener otra significación, otro pensamiento, puede generarnos y movilizarnos desde otros lados. Y como 
esa posibilidad de conocer cada vez más, como decía Platón, nos va a permitir estar más cerca de la libertad. El día de hoy fue mucho más corto, mucho más breve el podcast de hoy. No está estructurado bajo ningún guión, no hay ningún libro para reseñar, no hay ningún autor de cabecera. Si bien hemos nombrado a Platón, hemos nombrado a Perry Anderson, por ejemplo. El audio de hoy no se basó en ningún texto ya previamente escrito. Básicamente fue 100% de improvisación y de reflexión. Y espero que sea tomado de esa forma. Como un espacio para poder repensar muchas de las cuestiones que nos invaden en el día a día. Pero como he dicho en otros programas... Seguramente la filosofía nos va a estructurar, pensadores como Nietzsche o Foucault van a estar presentes en próximos podcasts. Estamos trabajando, estamos desarrollando distintos programas, distintas ideas, distintos formatos que podemos ir probando. El del día de hoy es uno nuevo, esta especie de apertura hacia la reflexión. Y es para eso muy importante que nos puedan dar su opinión, si les gustó esta forma de repensar distintas cuestiones, esta forma de ir charlándolo más que de ir enseñando algo nuevo. Y si pudo movilizar alguna reflexión o algún pensamiento dentro de ustedes, estaría bueno que lo hagan saber. Y si hubo algún error o algo que puedan mejorar, también será bienvenido. Por lo pronto, ya con esto vamos a ir cerrando, un podcast bastante breve el de hoy. Nos veremos nuevamente el día domingo, seguramente con algún tema de político o de historia. Nuevamente retomaremos autores y conceptos un poco más duros, más del ámbito académico. Pero nos vamos despidiendo por el día de hoy. Recuerden de estar en contacto siempre por las redes sociales. Traten de compartir los videos, de hacerla llegar a la mayor cantidad de personas. Mientras más vaya creciendo el canal, más podemos ir incorporando distintas herramientas. Por lo pronto, mi nombre es Joel, soy profesor de Historia. Me voy despidiendo y nos vemos en el siguiente podcast de Apología de la Historia, este lugar donde nos encontramos para hablar de historia, filosofía, política y demás temas. De